0: O coração do Zé está transbordando e, e ele derrama sobre a nossa vida, aquilo que está transbordando mesmo. O versário apenas vai sair, tá? as crianças que não se param no berçário, então fiquem aqui no tempo e vocês vão Passa por esse período de férias, né? Os pequenos grupos param, os ministérios param. Então, nós estamos a partir do próximo domingo retomando as nossas atividades ministeriais. Então, você que deseja conhecer a igreja e viver a dinâmica da igreja, você poderá se atentar para aquilo que vai acontecer a partir agora de fevereiro. Muita, muita coisa vai acontecer nova em nosso meio. Você que está nos visitando, bem-vindo. Bem-vindo. Esse lugar aqui é a casa do Pai e você está em sua casa. Bem-vindo. Você que está nos acompanhando também pela internet, bem-vindo. Vamos então ao Salmo 29. Quero ler com vocês apenas o versículo 11 do Salmo 29. Diz assim o texto sagrado: Davi falando. O Senhor dá força a seu povo. O Senhor os abençoa com paz. Você pode ler comigo esse texto? Vamos lá. O Senhor dá força a seu povo. O Senhor os abençoa com paz. O que o Senhor dá? Força e paz. Força e paz. É isso que a palavra dele nos diz. Deus é estabelecido no mundo, na manifestação do Espírito Santo, na dinâmica da vida da igreja, o reino de Deus se manifesta no mundo, na ação do Espírito Santo, na dinâmica da vida da igreja, esse reino ele é marcado pela palavra paz e pela palavra guerra, portanto o tema da nossa noite é paz e guerra nós vamos falar nos próximos minutos sobre esses dois termos que marcam o reino de Deus e se o reino de Deus ele é interessante para você você pode então receber a partir da compreensão da paz e da guerra Davi no salmo que nós lemos registra essa constatação de que Deus fortalece o seu povo porque esse povo está em guerra e o abençoa com paz, porque esse povo precisa de paz podemos afirmar então que há uma dualidade presente na manifestação do reino de Deus numa classificação livre dualidade é um termo filosófico que significa duas realidades diferentes que habitam o mesmo cenário. Dualidade significa duas realidades diferentes que estão no mesmo lugar. Vou dar um exemplo. Imagine que uma pessoa ela está adoecida e está internada em algum centro hospitalar. Essa pessoa em um momento ali de dor, de tristeza, de solidão, aquele ambiente ruim de hospital, recebe a visita de alguém muito importante e muito amado. Imediatamente, essa pessoa, ela, apesar de ter uma tristeza no coração pela doença, pela solidão, pelo tempo de internamento, apesar de todo esse contexto que traz um sentimento de tristeza, ela é invadida pelo sentimento de alegria. Porque encontra alguém amado, talvez depois de dias ali solitário, ela recebe alguém, ela pode conversar com alguém, ela consegue ver o avanço da saúde dela porque ela está recebendo visitas, ou seja, isso é uma dualidade. No ambiente de tristeza se constata a alegria. No ambiente onde a alegria chega, a tristeza está presente. Podemos então entender que o reino de Deus ele é composto por essa dualidade. Guerra e paz. Porque paz e guerra são estruturas diferentes, são contextos diferentes, são pontos que se divergem. É como se a paz estivesse no ponto do limite oposto da guerra. Mas quando olhamos para o reino de Deus, nós encontramos a paz e a guerra coabitando o mesmo lugar uma dualidade. Há uma dualidade no reino de Deus. Há duas realidades distintas que ocorrem simultaneamente. Ou seja, ao mesmo tempo na manifestação do reino de Deus no mundo. E nós vamos entender hoje um pouco mais sobre isso. No que Deus vai falar ao nosso coração. A primeira coisa que nós temos que saber. Eu queria que você começasse a registrar no teu coração. É que o reino de Deus é um reino de paz. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 27 eu lhes digo um presente eu, eu, eu lhes deixo, melhor dizendo, um presente a minha plena paz Jesus disse, eu lhes deixo um presente a minha plena paz o reino de Deus é um reino de paz reino de Deus se sustenta no Shalom na paz. Conforme diz Lucas 15, a partir do versículo 11. O reino de Deus ele é entendido como um filho perdido. Que depois de perder tudo na vida. E acessar a existência mais miserável e mais conturbada possível. Ele volta para casa. Encontra o pai no lugar de acolhimento. De perdão, de restauração e de paz. O reino de Deus é semelhante a esse filho que volta. Depois de sofrer tudo depois de perder tudo, depois de se tornar dilacerado, pode por favor tirar o retorno aqui, por gentileza do meu microfone? Obrigado, manos. Depois de perder tudo, depois de não ter mais, ele continua entre nós. Obrigado. O retorno aqui. Depois que o filho, obrigado, agora sim, ele perde tudo, ele não tem mais condição, inclusive, de se, de se autossustentar, de sobreviver, ele volta para o ambiente da casa do pai e ali ele encontra a paz. Ele encontra o sustento, ele encontra o ambiente de vida, o ambiente de acolhimento. O reino de Deus é um lugar absolutamente de paz. É um lugar onde o atribulado chega e encontra a paz. Se uma pessoa quer encontrar a verdadeira, a autêntica, a legítima paz, ela precisa encontrar o reino de Deus. Porque é no reino de Deus que se está presente a verdadeira paz. Lembra daquela canção? A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que pode vir ao nosso coração é o amor. Que só tem quem já conhece Jesus. Podemos cantar, inclusive agora, não podemos? <risos> Depois a gente canta vocês são dispostos mesmo hein? mas a, a, a verdadeira paz só vem de Jesus não importa se os dias estão sendo marcados por sofrimento, vimos aqui o Zé transbordante de gratidão, nem sabia o que fal... eu achei que nem ia pregar hoje coração do Zé transbordante porque só quem tem passado por esse período de, de adoecimento sabe o que, que é, você está bem? é verdade ou não é gente? Temos famílias aqui que estão positivadas. Famílias que já saíram da quarentena. Famílias que estão sofrendo outro tipo de doença. A doença está no ar. Como é bom a gente poder ter saúde e estar bem aqui. Nesses dias de doença, a paz custa muito caro. Não importa se os dias estão sendo marcados por tanto medo e ameaça. Há um reino manifestado no meio do nosso contexto, acessível a você, que fala de paz, 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 há uma paz transbordante, disponível, para cada um de nós, Deus tem, uma brisa fresca, de paz, para soprar sobre a minha vida, e sobre a sua vida, nesses dias, paz, a paz que, conforme diz Paulo, excede o nosso entendimento, e nos enche, e nos transborda, Portanto, primeira coisa é que o reino de Deus é um reino de paz. Agora tem uma segunda coisa. Montando aqui a dualidade. É que o reino de Deus é um reino de guerra. Quando Jesus está falando com os seus discípulos sobre a missão. Isso está em Mateus capítulo 10. Jesus olha bem para os discípulos e diz a eles. Versículo 34. Não imaginem. Que é, vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. O texto diz que Jesus olha bem para os discípulos e começa a dizer para eles: Eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer a espada. Aqui Jesus está falando sobre. A oposição que os discípulos encontrariam diante do mundo. Inclusive no meio da própria família. Porque o versículo 35 de Mateus 10. Conta Jesus falando sobre a oposição prevista entre a própria família. O pai, o filho tem que abandonar o pai. A, so, a nora, a sogra. E por aí Jesus vai descrevendo. É uma posição de guerra. Jesus fala sobre uma posição de guerra. A dualidade... Do reino faz o discípulo desfrutar da paz, enquanto ele desenvolve uma guerra no campo de batalha, simultaneamente. O mesmo Jesus que fala que veio trazer a paz, ele fala que não tem paz, ele veio trazer a guerra. O mesmo Jesus de João 14 que diz Deixo-vos a minha paz A minha paz eu dou a vocês E não a dou como o mundo a dar Esse mesmo Jesus Desta mesma boca Ele diz em João capítulo 10 Não vim trazer a paz O reino de Deus oferece Dois cenários distintos Simultaneamente Um lugar de paz E um lugar de batalha um lugar de paz e um lugar de batalha eu gostaria que você recebesse no teu coração essa palavra como eu posso viver a paz entenda primeiro que a sua vida já deu certo como eu posso viver a paz uma vez que eu dou um passo para dentro do reino de Deus. Pela fé e pelo arrependimento eu tenho acesso a Jesus. E não um acesso enganoso, imaginário. Mas um acesso real. Como eu posso dar um passo para dentro do propósito de Jesus. Não para dentro de uma filosofia doutrinária, humana, religiosa. Mas para dentro do fogo consumidor. Que é Deus, na pessoa do Espírito Santo, pelos méritos de Cristo Jesus. Como eu posso dar um passo para dentro de uma transformação real, transformadora, diária, constante e transbordante? Vivendo e experimentando a paz. A paz. E eu quero afirmar aqui que a paz não é a isenção de problemas, de tribulação. A paz é algo espiritual que vem de cima para baixo e toma a vida de quem está em Jesus. Porque a paz está nas mãos de Jesus, nas mãos de Jesus, não na mão da igreja, não na mão do pastor, não na mão do pai, da mãe, do padre, de quem quer que seja, a paz está nas mãos de Jesus, é Ele quem disse, eu deixo a minha paz, a minha paz, e eu não terceirizo essa paz a ninguém, a paz é comigo paz é comigo venha até mim, que eu vou dar a você a minha paz, longe de mim você vai encontrar uma paz transgênica, pirata falsa, mentirosa descartável ineficiente Jesus ele fala, deixo-vos a minha paz você quer paz? dê um passo na direção de Jesus se você deseja paz, você precisa se direcionar para Jesus é com Ele a conversa. Obrigado, irmã. Deus te abençoe. É com Ele a conversa. É Jesus quem dá a paz. Entenda que essa paz que Jesus dá a todos aqueles que recebem pela fé, já dá ao coração de quem recebe a certeza de que a vida já deu certo. Entenda que a sua vida já deu certo. Se a sua vida está nas mãos de Deus, o final já está escrito. Isso é tão forte, mas é tão forte que nem as nossas próprias limitações e as inúmeras ameaças do mundo podem mudar isso. Se a sua vida está na mão de Jesus, o final já está escrito e é por causa disso que você pode e viverá a paz. Em Romanos 8, a partir do versículo 35, a Bíblia diz que podemos passar nesse mundo por aflições, por calamidade, por perseguição, por fome, por miséria, por perigo e até ameaça de morte. Mas apesar disso tudo, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Por quê? Porque o final já está escrito. Quem vive no mundo em Cristo, desfruta de uma paz transcendental, sobrenatural, porque o final está escrito. E quando o final está escrito, a paz toma a nossa vida. Qual é o problema da turbulência na existência? Não sabemos amanhã. Não sabemos como os nossos filhos vão terminar na vida. Não sabemos se nós vamos continuar aqui no mundo para cuidar dos nossos filhos. Não sabemos se vamos ter os nossos pais por muito tempo. Não sabemos se vamos conseguir é, galgar sucesso acadêmico, profissional. Não sabemos se conseguiremos um bom casamento. Não sabemos se vamos é, ter uma promoção no trabalho. Enfim, por que a turbulência entra no coração? Porque nós não sabemos o final. Não sabemos o meio. Não sabemos o amanhã. A paz, ela toma a vida de quem sabe ao final. Está tudo bem. Você está viajando, você e sua família. E aí você começa a perceber que o tempo começa a fechar. Os ventos começam a ser mais intensos. A chuva chega. A rodovia é perigosa. Você começa a ficar preocupado. O medo chega. Não tem paz. Porque você percebe que as condições não estão boas Nós não temos a certeza que vamos chegar Por isso que vem o medo O final da vida de quem está em, está em Cristo Já está escrito E é um final glorioso. glorioso Imagina você Todos os dias levantando Tendo a certeza de que o seu dia vai terminar agasalhado pelo cuidado e pelo amor de Cristo mesmo que você passe por todas as, as contingências inesperadas e ruins que a vida pode trazer a paz oh, gente o povo que vive a paz ele atrai é porque Jesus ele não, não pode viver em nós e não ser percebido a pessoa que vive Jesus e desfruta dessa paz, ela transforma a sua família, ela transforma o um ambiente de trabalho, ela transforma todo lugar em que ela chega, porque ela olha para a vida e fala assim, o meu futuro já está escrito. A minha vida já está envolvida. Pelo amor e pela graça de Jesus. E eu não sei exatamente a configuração. Mas o final é glorioso. E eu vivo essa vida desfrutando. Amando. Sendo a melhor expressão humana que eu posso ser. Porque eu celebro uma paz que excede o meu entendimento. Há uma canção muito linda. Acho que do, do Novo Tom, se eu não me engano. Que é um grupo musical. Que chama Estou em Paz. Ou Paz. A música tem, tem esse termo assim de paz. A canção diz que pode cair o mundo Mas eu estou No Senhor E por isso estou em paz Agora quem não está totalmente Seguro do final Não tem razão Para estar em paz Quem não tem Segurança sobre o final Não tem razão para estar em paz Porque a paz está ali no coração De quem não está totalmente Seguro no final do processo você terá paz na sua vida à medida em que você conseguir enxergar pelo fruto inclusive do Espírito Santo o desfecho da sua vida se você tem uma intensa relação com o Espírito Santo comece a celebrar o final da sua vida se você tem uma intensa relação com o Espírito Santo, comece a celebrar o final da sua família se você tem uma relação intensa com o Espírito Santo esteja em paz, tudo vai terminar bem embora em alguns momentos pareça que não só que não há nada mais forte do que os braços de Deus para continuar conduzindo você ao lugar maravilhoso que Ele tem para você, fique em paz agora se você não está conseguindo celebrar o final Provavelmente você não está conseguindo vê-lo Quando não vemos o final Não conseguimos celebrá-lo E aí a turbulência vem A apreensão vem O que está faltando a você? Provavelmente uma melhor relação com o Espírito Santo Porque viver a paz está estritamente ligado à presença do Espírito Santo Gálatas 5.22 diz que o Espírito produz amor, alegria e paz. Amor, alegria e paz. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não pode carregar um discurso pessimista de derrota para baixo. Ela não pode andar arqueada, com a cabeça para o chão, se arrastando. Seja na área que for. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela vive em paz porque ela vê pela fé o final da vida dela uma pessoa que tem uma relação de amor e aliança com Jesus, não pode viver escasso de paz. Porque Cristo disse que a sua paz seria outorgada, derramada, entregue a todos os seus. Deixo-vos a minha paz. Jesus não negou a você a paz dele. O teu coração deve se encher de paz, se você está em Cristo quem tem a certeza dos desígnios de Deus em sua vida vive perfeitamente as nuances da paz é provável que você esteja vivendo no teu coração agora a paz porque Jesus está aqui e Ele nos abraça, Ele nos pega primeira coisa então é que o reino de Deus é um reino de paz a segunda coisa. É que esse reino também, além de ser o um reino de paz, é um reino de guerra. Prepare-se para viver uma guerra. Você está em guerra. Quem está em guerra, precisa de preparo. Não pode viver de qualquer jeito. Afinal... Existe um inimigo Representado por um enorme E bem treinado exército Atacando você o tempo todo Então, a dualidade do reino É que nós desfrutamos de uma paz Que excede o entendimento Porque o nosso final já está escrito Aleluia No entanto, também vivemos O outro aspecto Que é o aspecto do, da guerra Nós precisamos nos preparar para a guerra E gente do céu Você que é da igreja aqui todo mundo agora, para fora do alojamento mentalizem comigo essa imagem vamos agora para fora do, do alojamento estamos em silêncio nesses dias né? janeiro é um mês de silêncio falava com, com o pessoal da igreja e aí pastor tem, quando vai começar o um pequeno grupo faz muita falta, e faz mesmo, não faz? como faz falta o pequeno grupo? porque janeiro na nossa é, dinâmica anual, é o um mês de férias mesmo os ministérios não estão funcionando, é mês de reciclar, de recomeçar, de ver... Queridos, nós estamos ministerialmente com a igreja paralisada, estamos aqui apenas celebrando, todo domingo, Jesus nosso Salvador. Mas, agora, virando segunda-feira, terça-feira, começamos o mês, o, o ano ministerial. 2022 começa para nós fevereiro dará o start do nosso ano ministerial. E eu digo a vocês, você que é da igreja, Batista Hortência, você que está em casa nos acompanhando, não pode estar aqui hoje, você quis muito estar aqui, mas não pode. Nós que estamos juntos, receba de Deus essa informação, é hora de sairmos do alojamento. Soldados, vamos recomeçar o processo de batalha, porque começaremos o nosso movimento ministerial. Não que não estejamos em batalha agora não que não passemos por batalhas constantes não que tenhamos tido muitos embates esse mês a batalha contínua, mas eu quero que você receba no seu coração essa reafirmação nós precisamos entender que a batalha é constante real e ativa precisamos nos preparar para a guerra em Efésios 10, o manual do soldado é descrito a partir do versículo 10 eu queria que a gente entendesse algumas coisas aqui em Efésios capítulo 6 nós descobrimos aqui uma direção para que possamos entender essa outra parte do reino que é a guerra e aqui algumas coisas três coisas o apóstolo Paulo vai descrever nação na do Espírito Santo primeira coisa, é que nós temos que entender para vivermos uma guerra que é o poder de Deus que sustenta a nossa vida. Tá meio confuso aqui, né? Vocês podem tirar aqui. Vocês estão atropelando, estou passando em cima de mim, eu talvez estou atrás. Pode tirar, obrigado, manos. A gente, a gente testa de novo a semana que vem. Primeira coisa é que o texto vai dizer, no versículo 10 de, Efésios 10 de Efésios 6, que nesse processo de guerra, nós temos que entender que é o poder de Deus que vai sustentar a nossa vida nesse processo, é o versículo 10, você pode acompanhar comigo na sua Bíblia, ou depois você pode ler todo o capítulo 6 versículo 10 diz o texto, sejam fortes no Senhor e em seu grande poder, a Bíblia diz que nós estamos em guerra e que devemos olhar para essa guerra a partir da força que vem de Deus Deus é quem nos fortalece para vencermos essa guerra. Que é real. Que está entre nós. Que será implacável nessa segunda-feira, dia 31. Sejam fortes no Senhor. E no seu grande poder. Segunda coisa que Paulo diz. É que nós temos que considerar a força do diabo e de suas estratégias. Olha o que diz o versículo 12. Não lutamos contra inimigos de carne e sangue. Mas contra governantes e autoridades do mundo invisível. Contra grandes poderes neste mundo de trevas. E contra espíritos malignos das esferas celestiais. É o que falávamos antes do culto, Tiago. Sobre aquela questão que nós falávamos sobre o ministério. Existe uma dinâmica de vida. Travada no mundo espiritual, com uma intensidade de ataque que a gente nem imagina. Paulo diz assim: meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos num, num tempo de guerra, e essa guerra ela é intensa, ela é. Voraz, ela é letal para alguns, porque existe um inimigo maligno nas esferas espirituais, vindo do mundo das trevas, com grandes poderes. Ele é invisível e é composto por governantes e autoridades. Satanás está em guerra contra nós. Gente, nós vivemos o xalão de Deus, a paz de Deus está em nós. Porque o final está escrito pela própria mão de Deus. Mas nós estamos em guerra. Uma guerra séria, uma guerra espiritual. E a sentença de derrota alcança aqueles que negam a presença do inimigo em campo de batalha. E a terceira coisa que Paulo fala é que nós temos que nos vestir de Toda a armadura Versículo 11 Vistam toda a armadura de Deus Para que possam permanecer firmes Contra as estratégias do diabo Vistam toda a armadura de Deus Toda a armadura de Deus A partir do versículo 14 o texto de Efésios 6 começa a nos falar sobre essa armadura ele diz mantenham sua posição versículo 14 olha, se você quer revestir-se da armadura de Deus, para que você possa vencer satanás de todas as suas estratégias, primeiro revistam-se se posicionando adequadamente. Uma palavra ao meu coração e ao seu. Você não está de férias. Nós estamos em batalha, em batalha acirrada inclusive. E Paulo vai dizer no versículo 14: Posicione-se, posicione-se, Igreja de Cristo, posicione-se, Igreja Batista Hortência, posicione-se, posicione-se. Porque existe um movimento contra nós É tempo de nos posicionarmos Posicione-se Versículo 14, ele diz Coloque o cinto da verdade E a couraça da justiça Coloque o cinto da verdade Sobre a sua vida E coloque a couraça da justiça Versículo 15 diz Calce os pés com as boas novas Permita que a sua vida seja determinada pelas boas novas. Que os seus pés tenham os passos determinados pelas boas novas. As boas novas de salvação. As boas novas do reino de Deus. Versículo 16. Use o escudo da fé. Use o escudo da fé. Versículo 17. Coloque o capacete da salvação. É na cabeça que concentra a direção da nossa vida. Revista com a salvação. Versículo 17. Use a espada que é a palavra. Use a palavra como espada. E versículo 18. Ore em todo o tempo. Ore em todo o tempo. sobre paz e guerra que nós estamos falando leve para o teu coração essa palavra hoje existe uma paz derramada sobre a vida daqueles que estão em Cristo e quem está em Cristo precisa se posicionar para viver essa guerra não permita Procurar viver a paz que excede o entendimento e que vai encher a sua vida de regozijo e de segurança, longe de Cristo. E não tente estar perto de Cristo, negando a guerra que estamos vivendo. Enquanto você acessa a paz, a paz que excede o entendimento, a paz que dá a você um lugar na existência de regozijo de segurança, essa paz, você precisa posicionar a sua vida para uma intensa luta todos os dias, contra os poderes malignos nas esferas espirituais, que são coordenados por Satanás. Nós precisamos posicionar meus irmãos e minhas irmãs nesses dias, porque enquanto estamos vivendo a paz de Cristo, nós estamos travando uma batalha implacável. Eu queria perguntar a você, como é que você tem tratado isso? Você vai embora daqui a pouco, abrindo mão dessa paz, e negando a guerra, ou você vai embora daqui a pouco, absorvendo-se dessa paz, e se posicionando para guerrear? E eu quero dar a você apenas um motivo, que que você precisa guerrear. Porque diante de um campo de batalha, com um bom inimigo, ou você sai vitorioso, ou você é morto. Eu quero que você saiba que a vida não é história, a vida não é brinquedo, que a gente dá pouca importância e joga em qualquer lugar, a vida não é jogo de criança, a vida não é um processo que você reseta o tempo todo, recomeça na hora que você quiser e tem quantas chances você quiser, a vida ela não dá chance a vida ela não para de correr. E nós estamos caminhando para o final. A cada segundo. E eu queria que você colocasse no teu coração. A consciência. E a disposição. Para guerrear por sua própria vida. Por sua própria vida não busque paz longe da pessoa de Jesus, e não brinque, não brinque com o inimigo da alma humana, ele é bem treinado, ele é milenar, ele é estudioso, ele é trabalhador, ele tem um enorme exército, ele é forte, ele é capaz de destruir facilmente a humanidade, que não está escondida na graça e na força de Jesus. É só Jesus que pode nos tirar da morte, da destruição. Mas Jesus tira aqueles que se aproximam dele. E que se absorvem de sua paz. E que permitem, permitam que Jesus coloque o nome no livro da vida. E aqueles que além de se entregar a Jesus... Todos os dias começam uma luta intensa no mundo espiritual, para amar a Jesus, para conhecer a Jesus, para viver o propósito dEle, há um propósito de Jesus que não para, que não é retardado, que não é limitado, que não é lento, há um propósito de Jesus em andamento, e quem vive esse propósito? Aqueles que estão revestidos com armadura aqueles que se sabem se posicionar aqueles que se absorvem da verdade da justiça, aqueles que vivem a partir do sopo das boas novas as boas novas devem ser compartilhadas, as boas novas devem ser compartilhadas as boas novas devem ser compartilhadas, nós estamos no último dia, no último parágrafo na última linha da história humana é chegado o reino de Deus nós não temos tempo a perder precisamos compartilhar as boas novas, precisamos compartilhar as boas novas, faz parte da, da armadura daqueles que estão em guerra, quem não está em guerra não está interessado em compartilhar as boas novas, as boas novas, quem não está em guerra está olhando mais para a configuração do campo de batalha olha que campo de batalha diferente olha esse morrinho, olha essa árvore olha esse monte, olha o campo de batalha, quem está perdido no campo de batalha não consegue entender a razão da armadura para que compartilhar as boas novas? Para que me posicionar bem? Para que falar sobre verdade, sobre justiça? Para que o escudo da fé? Para que o capacete da salvação? Para que a espada da palavra de Deus? Para que orar em todo tempo? Para que a armadura? Para que a armadura? Nós não precisamos disso. Largue isso. Largue isso. Esses estão na alça de mira de Satanás. Satanás está guerrando contra a humanidade. E aqueles que negam a armadura, o que é negar a armadura? É negar o posicionamento, é negar a verdade, é negar a justiça, é negar as boas novas, é negar a fé, é negar a salvação, é negar a palavra, é negar a oração. Aqueles que negam isso, não estão interessados em armadura, porque para eles a guerra é um discurso religioso, é um discurso barato, é uma coisa da imaginação de gente que não tem o que fazer e que não sabe aproveitar a vida. Mas nunca se esqueça que do campo de batalha, ou você sai vitorioso e triunfante, ou você sai arrastado e morto pelos seus inimigos. No campo de batalha, sempre haverá uma voz ecoando. E a partir dessa voz, alguns vão falar assim: Eu quero entender isso, eu vou viver isso, eu quero saber como que eu faço para me cuidar, porque eu quero viver essa intensidade da batalha com o Senhor e, e viver essa dualidade. Enquanto eu estou desfrutando da paz, eu vivo a batalha. Enquanto eu vivo a guerra, eu desfruto a paz. Mas também no campo de batalha, aqueles que olham para esse discurso falam assim: É bobeira, é bobeira, bobeira. Vamos viver a vida, gente. Vamos, vamos fazer o que está no coração. Vamos fazer o que se faz feliz. peraí Eu entendo a verdade da guerra e vou fazer o que me faz feliz a partir dos desejos do meu próprio coração? Que soldado é você? O soldado chega para o general: Faz, general, estou vestido aqui, mas eu queria dizer ao senhor que hoje à tarde não vou para o treino. Vai ter, vai ter treino de tiro né? Não vou Vamos tomar um chope com nossos amigos Eu, fulano, fulano aqui Do quartel tal Quero que o senhor saiba que Os inimigos estão previstos né, para virem Mas a gente decidiu pegar férias amanhã Ou folga amanhã Quem está Em batalha não condiciona desejos desconectados do processo, da missão, da ordem do general. Se o general disse, ore em todo tempo, nós temos que orar. Se o general disse, fiquem unidos. Efésios 3, Efésios capítulo 4, Paulo fala sobre a unidade da igreja, Romanos capítulo 12, textos e mais textos, dizem hebreus, no capítulo 13, né? não deixem de congregar tantos textos que falam assim, fiquem juntos, unidos, vocês foram fundidos pelo amor ágape, vocês não podem se largar, tem que se conversar, tem que se cuidar, tem que se ligar, vocês não podem se abrir mão, mutuamente, quem disse isso? General, comandante, vão testemunhar, testemunhem, o tempo é exíguo, é ele é curto, está passando, testemunhem, quem disse isso? Jesus, Mateus capítulo 16 versículo 15 vamos por todo mundo e pregam o evangelho Marcos né, 16, Mateus 28, no finalzinho, e de fazer discípulos, quem disse isso? General, discípulos, igreja de Jesus, nós estamos em guerra, não depende da nossa agenda, os nossos passos, mas do general que nos alistou e que nos chamou para uma guerra, eu não tenho a minha vida, o soldado não tem a própria vida, Jesus diz em Mateus: 11, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, tome a sua cruz, não está em mim o controle, você não pode estar em guerra e arbitrar sobre si mesmo. Ou então negue a Jesus. Negue o Evangelho. A Bíblia não dá margem para condicionar o desejo do soldado. A sua própria vida. Nós estamos em guerra e eu queria que você aceitasse em nome de Jesus. O convite de Jesus. Para viver todas as cores e os sabores do chamado dele para a sua vida. Desfrute da paz dele. A paz está aí. E olha, é só nele que você vai ter paz. Não é na, no sucesso, não é do dinheiro, não é nos amigos. Ou não são nos amigos. A, a paz está residida apenas em Cristo. E olha, se você quer isso, assuma o seu papel em guerra. Queridos irmãos, chega a hora de começarmos o nosso ano. E eu estou muito animado, eu quero contar com você. Nós vamos retomar os pequenos grupos nas casas. Vamos começar as novas jornadas de discipulado. O homem vai começar a andar com o homem. Moço com moço. Mulher com mulher. Criança com criança. Vamos começar a ligar um para o outro. Orar um com o outro. Compartilhar o que Deus falou comigo. Vamos começar a fazer exercícios, práticas. Prestar conta da nossa vida. É para quem quer. Não, 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 não. Muito barulho, muito barulho. Muita coisa. Eu estou por aqui, por aqui, por aqui. Então fique admirando. Os arbustos do campo de batalha onde você está não, eu, eu, eu faço a minha carreira solo não é isso que o general nos passou eu vou orar sozinho, cada um cuida da sua vida não é isso que está na agenda dos últimos dias eu vou quando der eu, eu faço quando quando me convir. Quando for confortável para mim. Você é hóspede de um resort? Ou você é soldado de um agrupamento militar? Paz e guerra. Saímos daqui celebrando a paz. O final já está escrito, queridos. O final já está escrito. Louvado seja Deus, a nossa vida está emaranhada no amor de Deus. Está tudo bem, está tudo bem, tudo bem. E enquanto nós estamos com o fôlego da vida, nós estamos em guerra. E vamos lutar juntos? Fica parado admirando o campo de batalha não, porque você pode tomar um tiro. De uma bazuca ou de um canhão. E você pode perder essa batalha. Como assim eu posso levar um tiro? Satanás é terrível. Ele... Uma hora um, um dardo dele inflamado vai acertar o teu coração. Você pode olhar para aquela moça do teu trabalho de forma diferente. Aquele amigo seu de trabalho pode ser mais cheiroso que o teu esposo. Você que não é casado ainda. O diabo pode sentar um tiro em você, trazendo alguém diante de você que vai balançar a tua estrutura e vai ser uma porta para um poço sem fundo na sua vida. Um namoro que vai destruir a sua vida emocional, os teus valores, a tua reputação e o teu futuro. Você que tem filhos, revista-se da armadura do Senhor. E comece a cuidar melhor do campo de batalha onde a sua família está. Porque pode vir um tiro diretamente alcançar o teu filho. Você pode ser ludibriado por algum, alguma cor aí de sucesso. O diabo pode pegar você em alguma fraqueza que você nem imagina. Eu quero que você saiba que você está em campo de batalha. E nós não vamos perder essa guerra em nome de Jesus. Fica com a gente. Fica com a gente. Comece a andar com alguém aqui, você não vai piorar, você não vai ser infeliz. Ah, comecei a andar com aquele pessoal, me tornei uma pessoa muito infeliz. Eu até que era feliz, aí eu comecei a andar fiquei mais amargo. Que pessoal que me, me, me tem destruído, tem me arrebentado. Você não vai piorar, comece a andar com alguém. Isso aqui, gente, daqui a pouco vai acabar, nós vamos embora. Isso aqui não vai mudar a sua vida, é o, é o que você faz a partir daqui. Comece a andar com alguém nos dê a chance, você que está aqui nos visitando, de conhecer você. Vamos tomar um café. Tem um grupo que está sendo preparado para começar a andar com você, moça. Alguém vai te ligar, uma menina vai te ligar. Meu irmão, alguém vai ligar para você. Comece a se abrir para isso. Nós vamos nos próximos domingos. Próximo domingo fazemos, faremos o lançamento do nosso ano ministerial e vamos começar essa batalha de forma mais organizada para cuidar do nosso coração e transbordar para além de nós, afinal de contas quem tem a armadura anuncia as boas novas usa o escudo da fé o capacete da salvação a palavra que é a espada e ora em todo o tempo e nós queremos ajudar você apenas a viver essa armadura você crê comigo que o Senhor já escreveu o nosso futuro? diga amém aleluia, escreveu mesmo o diabo fica louco porque ele não pode alterar nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, Romanos capítulo 8 você crê comigo que é tempo de nos atentarmos e darmos um chacoalhão mutuamente aqui e nos percebermos em batalha, guerra é guerra pessoal, é guerra não sai aí de salto alto no meio da batalha não é guerra ore converse com as pessoas da tua comunidade, Fala, eu preciso de ajuda, eu preciso de discipulado, eu quero conversar com você, venha no domingo que vem, comece a achar a sua Bíblia dentro de casa, e ore, 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 comece a conversar com Deus, Senhor, o que, que o Senhor quer de mim, comece a ler alguma coisa que vai inspirar o teu coração, converse comigo, comigo, eu quero te ajudar, e tem líderes, dezenas de líderes, de líderes que querem ajudar você também, discipuladores que querem caminhar com você, mas olha, saia daquela porta daqui a pouco, consciente de que você está em batalha, e não permita perder essa guerra, para o encardido de Satanás ele é um derrotado, ele foi derrotado na cruz, ele só precisa que você coloque a armadura e viva essa guerra em nome de Jesus feche seus olhos agora e receba do Senhor esse renovo receba agora esse renovo do Senhor não sei como você chegou aqui, não sei o que você esperava ouvir mas é isso que Deus fala para você agora você precisa receber a paz Está tudo bem. Jesus tem a paz em suas mãos. E receba dele essa paz agora. Como é que está o cenário da sua vida? Receba agora a paz de Jesus. Receba agora a paz de Jesus. E eu quero que você saia daqui também. Entendendo essa palavra. Que você está em guerra. Você está em guerra. Não balance não fique desatento, não sente em qualquer pedra do campo de batalha e fique admirando o céu. Não é hora para isso, é hora de trabalhar, é hora de ouvir a orientação do general, é hora de colocar em prática aquilo que Jesus pede para você viver. Todas as demais coisas que destoarem da vontade de Deus para a sua vida, rechace da sua vida, afaste de você pela autoridade do nome de Jesus igreja, é tempo de despertarmos é tempo de recomeçarmos é tempo de avivar o nosso coração, é tempo de incendiar a nossa vida de paixão a Jesus ao Deus Todo-Poderoso é tempo de renovarmos a nossa aliança com a igreja do mestre de cuidarmos de quem está desgarrado de cuidarmos de quem está perdido em suas convicções passageiras propósitos Similares a palha, coisas que são ligeiramente passageiras. É tempo de nos apiedarmos dessas pessoas e cuidarmos delas, ajudarmos elas. É tempo de colocarmos a nossa vida melhor posicionada e começarmos a viver aquilo que o general tem para nós. Afinal de contas, estamos em guerra. Nós queremos, Senhor, agora receber do Senhor o renovo e recebemos porque o Senhor está nos renovando. ó oh, Espírito Santo, tem pessoas aqui que precisam se posicionar melhor diante do Senhor eu peço ao Senhor, ajude-as ah, não deixe que ninguém saia daqui do mesmo jeito Senhor mas que a gente saia daqui desfrutando da tua paz a tua paz excede o nosso entendimento e apesar da configuração da nossa vida ser difícil a tua paz nos enche de segurança nós pedimos Pai encha-nos com a tua paz e além disso nos prepare para a guerra ah Deus não dá para brincar com isso não dá não dá Senhor que os cegos espirituais aqui em nome de Jesus passem a ver que os surdos espirituais que estão aqui em nome de Jesus, que passem a ouvir. Destrave a nossa visão. Tire a trava do nosso olho, Senhor. Ó oh, Deus, tire a trava, Nós precisamos olhar o Senhor. E nós precisamos nos preparar para aquilo que o Senhor está fazendo no mundo e quer fazer através de nós. Que os sonolentos possam ser despertados. É em nome de Jesus. Como um dia o Senhor soprou no vale de ossos secos. Sopre neste lugar e desperte os sonolentos. Desperte os sonolentos, Senhor. Desperte os sonolentos. Os que estão enraizados em coisas do coração. Achando que a vida é um, um grande tempo de, de férias. Senhor, não é que não há paz, não é que não há abundância, não é que não há vida, não é que não há contentamento, é claro que há, é claro que há, porque a tua paz enche a nossa vida, a sua vida é plena, e enquanto o diabo vem roubar, matar, destruir, tu vens para nos trazer, nos trazer vida plena, nós queremos nisso, mas Senhor, a vida no reino é uma dualidade, nós estamos em guerra, nós estamos travando a cada segundo uma batalha com Satanás, e nós não vamos perder para esse encardido, não vamos perder para esse derrotado que foi esmagado na cruz o Senhor o esmagou na pessoa de Jesus nosso Salvador nós não vamos deixar com que a força de Satanás encubra a força da redenção do Senhor e do amor do Senhor sobre a nossa vida Senhor, nós vamos nos posicionar melhor e vamos revestir daquilo que o Senhor tem para nós em nome de Jesus para a tua glória assim que nós oramos amém